0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 73 Esta semana temos connosco uma psicóloga de formação escritora de canções de mão cheia e diria eu uma humanista de natureza Há quatro décadas que habita este planeta e esta é a segunda vez que passa aqui pelos nossos estúdios de Passo de Arcos. Olá Rita, como estás hoje? Bom dia Lia, estou bem Bem. <risos>
1: Diz-me lá, ó oh coração, o que esperas de mim? O amor não é razão para assustar assim. Não se ganha sem tentar errar, não é o fim.
0: Muito obrigada por estás mais uma vez connosco. Obrigada eu por Outra convite. vez foi à distância. Foi é? à distância, acho que foi no primeiro confinamento. Foi, exatamente. Pois. Agora é bem melhor. Agora bem melhor. <risos> Falta cerca de uma semana para tu lançares o teu novo álbum, Lado Bom Estás entusiasmada, este disco já estava preparado há bastante tempo, não é? Sim, uh, estava, uh, aliás já, já perdi a conta, já vamos num ano e qualquer
1: coisa de, de espera para, para o disco sair Estou, estou muito entusiasmada, um, não só porque finalmente vai sair esta parte difícil um, mas porque também sinto que as coisas estão a começar a mexer e portanto isso há um bocadinho de voltar à, à antiga normalidade espero e, e isso deixa-me muito mais
0: uh, viva e contente mais entusiasmada não é com este uhum. regresso do, do dinamismo sim, o dinamismo sim, possível sim. não é sim sim sem dúvida não só
1: por obviamente também poder pisar os palcos mas também por poder assistir a espetáculos e, e sentir que as pessoas uh, estão sedentas disso, não é? estamos todos assim a precisar mesmo de, de quebrar um bocadinho a realidade que vivemos há quase dois anos uh, e extrapolar a nossa existência para outros sítios. Tens ido a alguns concertos ultimamente? Olha, ainda não consegui, uh, mas começo uh, isto porque como mãe esta fase é a primeira vez que a minha filha vai para a escola, então é toda uma nova rotina. Mas, mas já apontei na agenda algumas coisas que quero ver e, e, portanto, estou muito ansiosa de poder também estar do lado da plateia.
0: Pois, eu fui ver o que hum. é e na primeira noite no Coliseu eu notava-se que as pessoas estavam mesmo sofregas. Sim, é, eu bom. acho que
1: é a mesma palavra. é Sim.
0: Mesmo por, por voltar a poder estar, a aplaudir.
1: Claro, claro. E a arte é o, o meio certo, não é? Para nos tirar pelo menos um bocadinho aqui desta da rotina, da realidade em que vivemos agora, que é um bocado pesada. E,
0: e pronto, e a música eu acho que é um veículo perfeito. Falaste do... não do, do, regresso às aulas, a entrada nas aulas na escola da tua filha, ela tem que idade?
1: Ela vai fazer três anos para a semana.
0: Ok. <risos> Como é que ela se está a dar agora nesta nova...
1: Olha, uh, aliás, antes de vir para aqui fui deixá-la pela primeira vez na escola. Pronto, os pais que me ouvem <risos> devem saber qual é a sensação. Uh, mas, mas olha, fiquei muito, muito feliz e pensei, bem, uh, olha, se calhar uh, tenho feito um bom trabalho. eu e o pai, e quem, quem cuida dela, porque ela foi muito autoconfiante. E disse, Mãe, eu quero ir. E eu, oh, sou <risos> as outras crianças tudo aos gritos, a chorar. E eu, pronto. Portanto, daqui a pouco vamos buscá-la e vamos ver.
0: A <risos> Ana Marco outro dia na Antena 3 também, também estava a contacting Mas penso que o filho ela, talvez seja um pouco mais... É mais novo É mais novo, é, ok Do que a Rosa E ela estava a dizer que ela estava pior que o filho Porque pois. o filho também foi descontraído Ela Isso, é que não
1: Sim, não, é, é, é estranho porque ainda por cima agora nesta fase não se pode entrar nas escolas Então é mesmo um ato de fé deixares a, tu, a tua criança vai com aquela pessoa que eu nunca vi <risos> vai à tua vida mas pronto, faz
0: parte do crescimento deles e nosso uhum. Este teu disco foi diretamente inspirado pela, pela maternidade precisamente uh, e tu tens uma frase no, no texto de apresentação do disco uh, em que dizes: umas vezes quebrada muitas vezes inteira, és uma renascida como mãe e pessoa tem sido um extremo é Sim, eu diria que a maternidade, todo
1: o processo mesmo da gravidez, o pós-parto e todas estas alterações que são, há uns dias que nos parece tudo muito lento e outros que parece que passa tudo muito rápido é um processo muito exigente e muito introspectivo ao mesmo tempo porque há sempre um regresso constante, à, pelo menos eu senti isso -se à minha infância e isso não deixa de ser assim... Pesado ao mesmo tempo, porque apesar de eu ter tido uma infância feliz hum, tenho, de repente tenho recordações que uau, meu Deus como, como lembro-me disto, como e a minha filha e no processo da de educação dela e, e de a ver a crescer, que isso, que isso acontece e de facto é uma autodescoberta muito grande de uma outra perspectiva eu, o que eu sinto é que o facto de ter sido mãe trouxe Uh, auto-simum um lado melhor um, um, uma versão melhor minha uh, mais, mais inteira mas para isso tem muitas quebras tem muitos questionamentos muitos medos uh, e isso claro que é doloroso mas, uh, mas também acho que só desses processos é que nasce qualquer coisa de consistente portanto é mesmo um desafio grande
0: hum. Outro dia tivemos aqui um convidado que, que também foi pai há pouco tempo Uh, e falamos em off, portanto eu não vou dizer quem foi, mas uhum. <risos> uh, falamos em off sobre, sobre a questão da, da paternidade Sim. no caso dele. E então estávamos aqui a comentar também com o nosso sonoplasta João Luís, que também tem experiência nesse ramo, uh, <risos> que muitas vezes as mulheres, as mães, se castigam mais ou são mais exigentes uh, na avaliação do, do seu trabalho, digamos assim. Uh, sente-se isso também? Eu
1: acho que é um processo uh, um bocadinho instituído, de facto. Socialmente, até, não é? Um, e do papel da mulher ao longo do, dos tempos, porque a mulher é que cuidava da família, é que, enfim, uh, tratava, não é? De todos os assuntos que dizem respeito à educação dos filhos e ao crescimento dos filhos. Felizmente, isso tem-se tem alterado. Um, e, portanto, acho que a responsabilidade é cada vez mais repartida. Não só socialmente, mas também emocionalmente, porque isso é que é o importante, não é? é o pai estar envolvido emocionalmente no processo, não adianta dividir tarefas só, não é? E, mas claro, uh, começa logo, uh, desde a gestação, começa logo essa responsabilidade na mulher, não é? A mulher é capaz de gerar, uh, é capaz de suportar o bebê ao longo do, do processo da gravidez... Pois a questão da amamentação, é uma questão muito pesada para as mulheres uh, e, e há muito um, acho que há de facto um mito à volta de todas estas coisas de, de ser mãe e o, sobretudo o pós-parto e ali os primeiros tempos que são muito duros uh, eu cada vez mais então amigas minhas que, que também têm sido mães uh, partilhamos estas, estas impressões e eu acho que é importante socialmente falar-se disto para despir um bocadinho esse peso que tu dizias, essa responsabilidade que cai sobre as mães. Um, porque, vamos lá ver, no fundo, o bebê nasce, mas a mamãe também nasce naquele momento como mãe e o pai, não é? São, é tudo novo, sobretudo numa, numa primeira viagem, não é? E, e tudo isso é, é, é pesado, é bonito, mas é muito pesado, porque sentimos uma responsabilidade brutal sobre uma vida, não é? Um, e depois também aquela coisa do amor incondicional... Nós não nos conhecíamos de lado nenhum, <risos> basicamente. Portanto, uh, é uma coisa que se constrói como qualquer relação. Um, esse, esse fascínio e essa autodescoberta e descoberta do outro é um processo. E claro que a mãe, com todas as transformações físicas e emocionais que, que passa ali no parto e no pós-parto, um, está mais exposta, está mais uh, vulnerável, não é? Mesmo fisicamente. Há algumas tribos, que em alguns sítios, em algumas zonas em que nos primeiros tempos, nos primeiros dois meses, o bebê e a mãe estão na cama e, portanto, há toda uma família, há todo uma, um conjunto de pessoas que se predispõem a tomar conta não só do bebê, mas também da mãe. E eu acho que isso é super importante e há muitas mães sozinhas nestes processos
0: e pais. E hoje cada vez mais, não é? Mesmo antes da pandemia, penso que isso já se verificava, porque de antes... Muitas vezes havia o apoio da família alargada, dos vizinhos, não é? as pessoas uhum. viviam mais próximas umas das outras E hoje muitas vezes as pessoas vivem em cidades diferentes
1: Totalmente, isso, isso é uma coisa que, que mesmo na altura ali do meu pós-parto, eu tive uma, uma depressão pós-parto Foi uma coisa, eu ia às vezes à internet ler fóruns e blogs de mães Uh, e havia testemunhos aterradores uh, de, de mães uh, que os pais estavam a trabalhar noutra cidade e que portanto durante a semana não estavam e a mãe estava sozinha exclusivamente com o bebê e é uma violência porque um, é pesado é, é muito exaustivo a questão da privação de sono, uh, das dores físicas que a mulher tem o, o, uh, o mudar a vida de um dia para o outro que é a tua vida antiga acabou <risos> tu acabaste enquanto aquela pessoa que foste até ali para ser mais uma pessoa um, com uma dependência clara, não é, de, de, de um, um bebé e portanto tudo isso é muito violento é um, um embate brutal e uma pessoa sozinha nesse processo é, é assustador
0: e muitas vezes não sei se talvez potenciado agora pelas redes sociais Há um pouco aquela tendência de contar apenas o lado bom, o lado cor-de-rosa, não é? O lado... ah, os
1: lacinhos, <risos> <exato>. as
0: botinhas. <risos> o, o glamour, as mulheres que acabam de dar à luz estão todas melhores do que eu, não é? Sim. <risos> todas maquilhadas. Eu
1: acredito que haja casos assim e de mães que que não têm, não passam tanto por estes processos. Mas é assim, não acho que seja o mais normal. Acho que as exceções são essas em que o parto corre tudo bem, a amamentação corre tudo bem, não têm cansaço, conseguem descansar. Isso é muito raro. E acho que é de facto cada vez mais importante este suporte, ter-se consciência deste suporte, que antigamente eu acho que de facto existia muito mais. As famílias estavam mais juntas, ou então os vizinhos estavam mais... Uh, parece que hoje há menos tempo para tudo e de repente as pessoas ficam cada vez mais isoladas não é um, e ao início eu, eu uh, apesar de ter lido sobre isso e pensado sobre isso o facto de ter uma depressão pós-parto, eu sentia-me má mãe, não é? Eu, eu, então eu queria tanto, isto era o que eu mais queria e de repente tenho, está aqui e eu não consigo lidar com isto e isso causou-me uma culpabilidade brutal e um, e foi, e foi e foi duro. Eu tinha até quase vergonha, não é? Até para o meu namorado, para o pai da Rosa, de, de assumir que olha, eu não estou em condições, eu não estou a conseguir lidar com isto uh, com calma, com, sem ansiedade, e, e portanto é todo um processo assim, parece que parece horrível, é a melhor coisa do mundo, <risos> só para não parecer. Que... Mas é de facto um processo que eu acho que é bom falar-se para desmistificar, para que quando as pessoas passarem por isso não se sentirem. Isoladas, não se isolarem e pedirem ajuda, porque há
0: ajuda. Deste por ti, por exemplo, a, a comentar com a tua mãe, a perguntar -se, se ela tinha passado pelo mesmo. Claro, eu disse, mãe, tu tens que vir para aqui. <risos> foi um
1: bocadinho assim, em desespero. E não, e a dada altura percebi que tinha que ter ajuda mesmo técnica, não é? Um, e, e de facto, a minha mãe foi uma grande ajuda e o disco também vai um bocadinho esse encontro, que é, o que é dedicado à minha filha e à minha mãe, precisamente por isso, porque foi um reencontro feminino muito forte, um, e, e, e em gerações diferentes, não é? a minha mãe dizia, -me, ah, mas nós na altura não pensávamos sobre estas coisas, e de facto eu acho que a mentalidade mudou muito, a minha mãe foi mãe pela primeira vez aos 21, eu fui aos 37, Bem, é uma diferença, eu vivi muito mais anos para mim própria do que a minha mãe teve a oportunidade de viver, fiz muito mais coisas, viajei muito mais e de repente o embate é muito maior e, e eu tentava explicar isto à minha mãe e minha mãe, pois de facto nós éramos mães e pronto e éramos e tínhamos que ser e fazer um, e tudo isso é, é, foi um processo muito interessante até em nível, para mim social, não é? de ver estas diferenças e a minha mãe como é como, é, como avó um, tudo isso foi assim muito, foi especial
0: Desde por ti a pensar que ela era, não sei, ainda, ainda é cedo a tua menina, ainda é pequenina, não é? Mas às vezes há aquela coisa de as avós deixarem fazer os netos coisas que nunca deixariam os filhos, não é?
1: Sim, eu acho que a minha mãe sempre foi bastante uh, de diálogo connosco, comigo e com o meu irmão um, e, mas, mas como avó uh, eu achei-a muito mais descontraída Porque de facto já tinha passado por dois, não é? Portanto... Uh, eu acho que, que, essa, que esse, esse processo também é muito, muito engraçado de ver não é? as diferenças da de, de mãe-avó.
0: Exato. Mas depois também há, também há aquelas, voltando às redes sociais, há aquelas pessoas que dão um lado mais, mais realista, às vezes até meio escatológico, não é? por exemplo, estou-me lembrar da Beatriz Gosta, que, que teve assim umas descrições que devem ter chocado alguns, mas eu, eu, eu que nem tenho filhos gostei de ler, porque uhum. pensei, hora é, cá está coisas de que nunca se fala uhum. e ficamos a saber que, que existem. Existem, não
1: é? sim, sim, sim. Eu acho isso super importante. Eu também li algumas das coisas da Beatriz uh, e, e já há mais mulheres um bocadinho com essa perspectiva de abrir o jogo. Um, eu a dada altura também tive necessidade de partilhar esta questão da de depressão pós-parto, que é muito mais comum do que o que se pensa e os pais também podem ter, atenção não é só as mães um, e, e normalmente é uma coisa que aparece depois mais tarde uh, nos pais e um, e eu acho que, que de facto isso é, é importante e recebi depois também algum feedback nesse sentido e acredito que a Beatriz também tenha recebido muito feedback de mães de género Obrigada, alguém verbalizou isto, não sou a única e isso é uma ajuda preciosa na, nessas fases
0: tu, tu começaste a escrever este disco, penso que foi em 2018 uhum. Foi na altura mesmo em que a Rosa nasceu, então? Sim, eu comecei a escrever e ainda
1: estava grávida Ok uh, Portanto acompanha mesmo o processo todo um, e gravei, acabei de gravar já a Rosa tinha nascido, mas era mesmo muito pequenina tinha meses uh, isso também foi um processo muito interessante e desafiante que é como manter uma profissão uh, e uma criatividade um, sobretudo no pós-nascimento é? ali na gravidez eu acho que até estava mais inspirada mais disponível mas ali o pós e as gravações a logística do leite das horas enfim, é toda uma uma logística complexa um, mas acho que isso me tornou bastante mais pragmática até e, e aproveitar melhor o tempo Ok, é este o tempo que eu tenho para trabalhar, é este o tempo que eu tenho para gravar vamos a isso e foi e foi antes quer dizer, eu tocava um bocadinho fazia fazer outra coisa qualquer e isso foi, foi interessante e algumas das letras um, e por isso é que o disco para mim é muito pessoal porque eu tenho muitas imagens gravadas de quando é que as músicas surgiram mais do que nos outros discos um, inicialmente, a Rosa tinha mesmo um mês e meio, talvez e eu ia todos os dias religiosamente andar a pé com ela, naqueles cangurus um, e fazia, na altura que vivia no centro da cidade, fazia um, do Saldanha até ao campo pequeno com ela e voltava, ela dormia um bocadinho e eu escrevi muitas das letras no telemóvel a andar com ela e... Então há esta ligação mesmo direta de, de, de sentir a pele, assim mesmo ali na pele, o, o, aquele momento não é? quando ela chorava e eu ficava aflita porque eu, tinha, eu comecei a ficar em pânico quando ela chorava, quando é normal os bebês chorarem, mas para mim aquilo era uma coisa terrível. E, e então todas essas emoções estão mesmo muito presentes uh, no disco, porque foi mesmo assim escrito quase em carne viva.
0: Oh, okay. A ligação umbilical literalmente. Mesmo. É? Uhum. Essas canções, algumas delas pelo menos estão
1: no disco. Sim, estão, estão, muitas delas estão estão no disco eu Deixei muito pouco material de fora Até porque não tinha muito tempo para, para andar a, a divagar E a maior parte, sim,
0: estão estão no disco Lembras-te qual foi a primeira das que estão no disco que, que escreveste?
1: Um, não sei, mas olha, sei que uma delas Que se chama, é o Rosa Flor Que, que, é, que é o single que vai sair agora um, Foi escrita, sabia há muito pouco tempo que estava grávida Não sabia se era uma menina ou um menino mas quer dizer, internamente eu sabia que era a Rosa que vinha aí um, e escrevia assim logo nas primeiras semanas de gravidez e, e, todas, e depois há, sei lá, por exemplo o, o Vai Tristeza tem nitidamente a ver com, com o meu processo pós-parto é? o Canto de Sereia tem a ver com o choro dela uma maneira como é que eu vou olhar para o choro dela como uma coisa boa e normal nos bebés e não como uma aflição, não é? Um, então tem tudo assim
0: <risos> uma relação direta com os vários momentos é uma coisa quase animal entre aspas não é quando eles nascem se não chorarem é logo mal sinal não é? mal sinal sim é um,
1: mas ao mesmo tempo é aflitivo para uma mãe não é? claro. e quando não consegues acalmar tu pensas eu estou a falhar eu não eu não, eu não sei eu não tenho skills para cuidar dela para acalmá-la uh, Rosa por acaso chorava muito pouco mas houve uma tarde uh, em que eu fiquei quase três horas com ela e eu não a conseguia acalmar. Estava sozinha com ela e não a conseguia. Tentei tudo. Cantei, uh, bola de pilates, embalei, tudo, tudo. E ela não, não, não se acalmava. E eu aquilo para mim foi como. Foi assim, no género. Eu não sei ser mãe. <risos> não sou boa mãe. <risos> e pronto, depois lá chegou. O pai da Rosa, Bruno, olhou para mim e disse o que é que aconteceu aqui nesta casa? Eu, eu não sei ser mãe.
0: Sentes que, apesar de tudo, há, hoje em dia há uma maior divisão de tarefas entre os, os elementos do, dos casais do que no nosso tempo. Sim, nos nossos pais, certamente. Sim, sim, noto isso. Uh,
1: todas as tarefas, sei lá, nós definimos logo ao início, por exemplo, o banho era o Bruno que dava uh, mas todo o processo até emocional é muito mais partilhado não sei se será assim em todo, pronto na maioria dos, dos casais mas eu acho que já há muito mais essa consciência e acho que os pais sentem muito mais esse, esse apelo também por por esse cuidar do bebê não só logisticamente mas o acompanhamento emocional do bebê não é o crescimento é uma, coisa, é uma ligação que se constrói mesmo logo de início isso é, é bom os, os homens não deixarem de ter esse medo de também chorarem não é de, é difícil e eu também não durmo e eu mas estão ali não é? estamos a construir qualquer coisa de, de importante
0: claro uhum. uh, estava a ver os comentários um dos vídeos no no YouTube e havia várias pessoas que estavam muito contentes Uh, por te ouvirem a cantar em português uhum. Sei te naturalmente quando começaste a escrever estas canções uh, foram logo em português com certeza sim 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 uh, foram já havia
1: algum tempo que eu queria tentar fazer um disco só em português e, e fiz alguns ensaios vá <risos> no disco anterior e também com colaborações que fui tendo um, e aí com menos responsabilidade porque eram letras escritas por outras pessoas e portanto eu só cantava e fui, uma, fui aprendendo a cantar em português um, e depois acho que encontrei um caminho e de facto neste, neste disco quando comecei a escrever foi, foi tudo em português e, e, e isto também é um dos motivos do meu contentamento em relação ao disco é precisamente por isso por me ter encontrado nesse processo um, que podia não ter acontecido de uma forma natural mas, mas aconteceu e hoje canto em português da mesma forma que canta em inglês não, não fica ali, ah, tenho que fazer mais assim ou mais assado para aparecer. eu Não, já amei, é uma coisa totalmente natural
0: Mas a parte de escrever achaste mais difícil inicialmente?
1: Sim, sim inicialmente um, fiz, fiz várias tentativas uh, De coisas que eu achava que escritas funcionavam Mas depois cantadas eram estranhas um, e mesmo algumas obviamente, isso faz parte do processo de trabalho foram adaptadas depois quando, quando a música surgiu para aquelas palavras mas, mas fiquei contente porque de facto foi um processo muito orgânico e muito fluido e, e acho que encontrei uma linha de escrita minha e, e eu acho que também ajudou muito o facto de eu estar neste processo então com as emoções todas à flor da pele, e então isso foi mais intuitivo, deixei mais coisa menos defesas e deixei fluir.
0: Tens al alguns colaboradores no disco: o Pedro da Silva Martins, uh -huh. uh, o Samuel Lúria, uh -huh. o Bruno Santos, uh -huh. uh, que é o teu companheiro. Sim. Uh, mas de resto, foste tu a escrever quase tudo. Quiseste Sim. ter esse maior controle sobre o teu trabalho?
1: Sim, eu tinha. Um, quando imaginei o disco e a sonoridade. Uh, tinha, tinha definido, assim, na minha cabeça, que era um desejo que eu também já tinha há muitos anos, que era trabalhar com harpa ARPA. Um, e então pensei, encontrei a pessoa certa, uh, o Raon, um, e, que não vive cá, portanto, trabalhámos à distância. Uh, ele gravava coisas, mandava, e também foi um processo muito, 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 muito genuíno, foi, foi mesmo um encontro bonito. E, um, e depois esta... Eu comecei por, por pedir ao Samuel Olha, escreve uma letra para uma grávida <risos> Que está muito apaixonada pela sua gravidez <risos> um, E ao Pedro Tinha uma canção uh, escrita há bastantes anos E que nunca tinha conseguido encontrar uma letra Para ela que encaixasse E pensei, eu acho que o Pedro é certamente o artesão Ideal para, para escrever E assim foi E um, foi até o primeiro single Uh, e de repente começou-se a construir uma, uma, uma história uh, que de repente foi, foi. A maternidade e todo o processo tomou conta da sonoridade. Uh, para mim, o, o disco é muito aquático, tem uma, uma sonoridade aquática um, e que tem, obviamente, a ver com todo este processo, não é? E a ligação à água e o bebê dentro da
0: água, e, enfim. Um, e acho que isso se ouve, de alguma maneira. Uhum. Há uma canção, eu suponho que o título seja francês, não sei, Ocitocine? Sim. Pronto, que sim. é uma hormona responsável, <risos> uh, obrigada a Wikipédia, pelas contrações do útero, mas <risos> <risos> que também está ligada ao prazer. Ao prazer, sim. Uh, é Porquê é que a quiseste colocar aqui no, no alinhamento?
1: Olha, um, era, eu, eu pedi ao Raon, a arpista, um, eu queria um, um interlúdio, assim, um qualquer coisa que fosse só a harpa e que desse a entrada para o dueto um, com o Camané que na altura quando escrevia essa canção ainda estava grávida e era o dueto da minha barriga <risos> do meu movimento <risos> barriguda. Um, e, e na altura depois conversámos sobre isso uh, e, e fez-nos sentido olha, eu acho que falta, falta aqui este, este pormenor que tem tem uma importância grande no parto, sobretudo no parto. Mas na nossa vivência, em geral, não é? O prazer convém estar associado àquilo que vamos fazendo e vivendo para dar sentido às coisas. E, e, e o Raon disse, não, olha, fica oxitocina. Fica, fica, eu acho que tem a ver com, 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 com esse, esse convite à dança seguinte.
0: É curioso, a Billie Eilish, não sei se já viste também, tem uma canção com o mesmo nome, só que em inglês, no, ah, no olha, disco não, novo. Por acaso não ouvi, não, não ouvi o disco ainda. Uma canção toda... Aquelas canções que nós imaginamos assim a ser tocadas nas discotecas, okay. quando as discotecas estiverem novamente oh, em pleno <risos> funcionamento. Uh, exato, mas achei engraçado porque pronto, são duas canções bem diferentes, sim. não é? Mas com o mesmo título, uma em hum. francês, outra em inglês, sim. naturalmente. sim sim uh, Sobre a escrita de canções, um, uma questão bem antiga, digamos assim, quando tu começaste a escrever canções... Uh, na adolescência, imagino uh -huh. Quem eram assim as tuas referências Em termos de, de songwriting?
1: Uh, sabes que eu acho que nunca pensei muito nisso Era, Eu tinha mais um, A procura de referências Vocais Propriamente Do que de escrita e eu quando, na adolescência sim, comecei a, comecei a escrever Mas comecei a escrever contos em português Portanto, não eram, não eram letras e, e quando entrei para a, para a banda do meu irmão uh, Ele já escreveu em inglês E portanto, iniciei-me a, a escrever letras Mas em inglês E não sei, de alguma forma Eu acho que traduzi imensas letras para mim Dos Smashing Pumpkins <risos> E acho que há um lado Nas letras... Deles, um bocadinho, como dizer, um, não muito cronológico, nem muito lógico. E eu acho que há muitas letras minhas que também não seguem um pensamento... Vou contar a história, começa aqui e acaba aqui. E de alguma forma eu gosto disso. Gosto dessa... qualquer coisa dispersa, não é? quase como sensações. Que é, no fundo, a forma como eu também depois acabo por escrever melodicamente as coisas. É, muito por imagens e não tanto por raciocínio propriamente de vou pôr o acorde aqui que fica bem com aquele e, e então hum, acho que e a P.G. Harvey também tem um bocadinho isso uh, são muitas sensações sobre um, um determinado tema ou situação, mais do que propriamente um contadora de histórias hum, e vejo mais assim e portanto tudo o que era mais abstrato de alguma forma um, sei lá, Laurie Anderson também, na sua escrita, mexia mais comigo um, do que propriamente, sei lá, por exemplo, Bob Dylan, vá.
0: <risos> Mas sempre é um também tem aquele lado meio onírico, não é? Exato, também te diz muito, muito com certeza. diz muito,
1: sim. É um bocadinho isso, assim, meio. Uh, sei lá, aqui cabe uma data de coisas
0: no meio <risos> Tens continuado a ter aqueles sonhos bem? Tenho,
1: <risos> felizmente e infelizmente Sim, todas as noites lá eu tenho sonhos Agora mais nesta fase de Ok, perdi o relógio e não sei que horas são Que horas é que a minha filha sai da escola <risos> Coisas deste
0: género Esses sonhos de aflição, não sim. é? Sim Não te acontece
1: acordar cansada? Comigo acontece Muito muito, há, há noites que eu parece que não dormia É
0: isso, é É isso. tudo tão intenso que é puf, desgastante Completamente sim. Nunca se está completamente a dormir, no fundo No não é? fundo,
1: eu, eu costumo dizer
0: Eu tenho uma vida dupla nesse sentido Porque <risos> à noite tudo acontece Outro dia sonhei é que hum, Que é o Festival da Canção
1: Uau, é Lia,
0: tá. quem sabe Eu não sabia a letra, não sabia a música Não sabia cantar, não sabia nada <risos> Mas estava a sair de casa estranhamente descontraída e a pensar não faz mal porque já no ano passado foi assim e correu bem. E depois eu acordei e pensei o que é que correu bem no ano passado? Uau, wow, isso é curioso.
1: <risos> Bom, isso é uma boa maneira de encarar a coisa.
0: Nunca na vida real eu estaria assim descontraída nem que fosse pois. uma tarefa que eu soubesse cumprir.
1: Mas no sonho estava
0: tudo bem. Confiante. Super. Tu recentemente partilhaste palco no Algarve Uh, com a Áurea, a Carolina Deslandes, a Marisa Lies e a Tereza Aleixo. Uhum. Uh, é bom partilhar, enfim, palco e atenção com, com outras mulheres e valorizarmos nos umas às outras no fundo? Sem dúvida, eu adorei. Um, todas muito diferentes, uh,
1: e isso é, é, também é maravilhoso e super interessante. E, e foi uma experiência, senti mesmo, quando estava em palco, senti, pá, isto hoje é um gangue feminino, é, é assim um orgulho. Um, Há uns anos isto era quase impensável, nem havia mulheres suficientes, se calhar, para fazer um concerto assim, com nomes, com carreiras, com nomes próprios, não é? E, e senti-me super orgulhosa, um, por isso, cada vez mais há espaço para, para as mulheres na, na indústria musical e... E aliás, há imensas mulheres hoje em dia, se formos a ver em várias áreas de, de, de música E isso é, é mesmo um motivo de orgulho, fiquei é mesmo contente Uau, que pinta!
0: No fundo, quer dizer, na, na parte da promoção, agentes, etc, sempre houve bastante não é? verdade Sim, nos bastidores mesmo
1: assim houve mais mulheres sempre do que a dar a cara, não é? Em nome próprio, sim A começar pela nossa míticainha.
0: Eva, anos e anos que nós e anos. já consideramos convidar Mas ela diz que não dá entrevistas Está ah, tá nos bastidores sempre a trabalhar <risos> Exato, mas se calhar A escrever canções A dar a cara, a ser frontwoman No uh -huh. fundo, havia menos não é? Bastantes menos, no outro dia Também a propósito de um concerto que são Só
1: Vozes femininas com o Renato Júnior que, que, tem, que tem um disco Uma Mulher Não Chora E que tem, temos feito alguns concertos Que também é uma animação <risos> um, Uh, estávamos precisamente ao jantar a falarmos todas sobre isso, não é? Ao longo dos anos porque temos pessoas, sei lá, eu lembro-me de fazer ainda com a minha primeira banda a primeira parte dos, entre aspas a Viviane neste momento está também neste projeto e estávamos as duas a conversar sobre isso, eu era uma miúda e olhava para a Viviane assim e lembro-me que a Viviane nessa altura era das poucas mulheres assim, à frente, tínhamos a Xana, dos Rádio Macau, enfim havia assim, obviamente, a Teresa Salgueiro umas referências, mas comparativamente com hoje em dia, há muito mais mulheres hoje em dia, sem
0: dúvida mas não, não deixa de ser ao mesmo tempo um meio um pouco, não diria agressivo, mas duro se calhar. É fácil manter uma certa uh, doçura, digamos assim, neste meio? Eu acho que é mais fácil à medida
1: que o tempo passa, curiosamente, para mim, e falo pessoalmente, um, mas há coisas muito duras, que é olhar um, para essas mulheres, e estamos a falar, sei lá, casa dos 50, dos 60 e aí vês que não há assim tantas mulheres na música e eu acho que é muito cruel hum, para a mulher porque o homem tem essa grande benesse que é fica charmoso não fica velho, não é? e as mulheres ficam velhas e portanto aquele sex symbol uh, que estava no palco, que usava mini saias e que não sei o que tinha grande energia e cabelos ao vento, de repente desaparecem essas coisas Uh, o talento muito provavelmente continua intacto, ou até melhor, mas uh, leva-se ali com um carimbo muito duro, não é? Que é, ah, ah coitada, mas ela está um bocado acabada. Assim. Pronto, a voz até está bem, mas isto é muito duro, é muito duro. Aliás, eu no outro dia pensava sobre uma coisa que eu acho interessante, é muito raro ver escrito ou, ou ouvir, uh, sei lá, crítica musical ou até uh, jornalismo, chamar gênio uma, uma mulher aos homens é muito mais fácil é genial é... e as mulheres parece que nunca chega nunca se o sente para ser genial
0: porque tem o produtor ou tem o não sei quem escreve é as, tem, que tem, as velhas tem, canções tem um
1: pai, não é? tem que ter sempre um paizinho muitas ou... vezes
0: os homens também têm mas
1: não aparece com tanta referência exato, quase todos os homens têm uh... mas isso não é visto dessa forma e é nesses, nesses campos que eu acho que ainda estamos muito longe de, do espaço da mulher ser realmente respeitado E, e, e vir ao de si mesmo valor um, da mulher E porque isto também começa por nós próprias, não é? Termos essa autoconfiança e trabalharmos isso Para dizer, não, mas eu não preciso disso E eu, eu assumo isto Isso é todo um processo que também tem que vir das mulheres um, Mas que ainda... Até do próprio público há muito esta coisa Às vezes, sei lá, os meus pais dizem Ah, coitada, mas já olha, envelheceu
0: Coitada, como assim? Está viva, não é? Como
1: assim? Continua a trabalhar? Está a fazer a
0: sua vida? Como assim? Mas parece que, que o aspecto físico é, é, é mais valorizado na mulher, não é? Sim. Então se perdes, se calhar, esse apelo, já perdeste parte do... Do encanto e do valor. Sim, há muito isso. Muito. E depois parece que também não há forma certa de fazer as coisas, porque se a pessoa parece mais velha, coitada, envelheceu. Se está toda retocada, xiii, também... <risos> Não,
1: não, é? não, não temos alternativa.
0: <risos> Está sempre mal. <risos> Está sempre mal. Preso por ter cão.
1: Preso de não, não é? ter, mas há de mudar, há de mudar. Sim, sim. lentamente as mas, coisas vão, sim.
0: vão ao sítio. Acredito que sim. Temos falado bastante da, da, da tua filha, ainda não te perguntei, ela gosta de, das tuas canções ou o santo da casa não, não faz milagres? Ora bem,
1: eu ainda não eu acho que ela gosta. Uh, também não lhe, pergunto, não lhe pergunto, muitas vezes, e também não me ouço, uh, dispenso, uh, e dispenso também cantar em casa e tocar em casa as minhas coisas. Portanto, ela não tem que passar muito por esse processo. Um, houve, um, houve uma altura muito curiosa uh, que eu ia levá-la de manhã à casa da minha mãe, de carro, e então eu tinha que ouvir as misturas, para provar as misturas, e então era no carro, normalmente, que eu ouvia com ela e uh, havendo a reação se ela mexia aos pés mexia, se, se tinha reação e isso foi, foi, também foi muito engraçado, foi um processo muito giro ela ainda não falava na altura, portanto só tinha que ler o movimento corporal dela um, e sei, consigo perceber quais são as preferidas dela do disco, por isso um, mas não é, olha ela às vezes diz, ah mãe, anda ali tocar piano comigo uh, toca a tua eu toco qualquer coisa minha e ela começa a fazer assim em cima do piano prum, 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 e eu, tá bom <risos>
0: Dá, tá <risos> Gosta que é de, das mais animadas ou. Uh, uh,
1: uh,
0: olha, gosta obviamente da
1: rosa, não é? Da rosa-flor, que ela percebe perfeitamente que é para ela. Um, uma das preferidas dela era o Vai Tristeza uh, e eu acho que era o amor intermitente que ela também reagia. Um, mas acho que ainda nem sequer lhe mostrei o disco físico.
0: <risos> Quando sair, não é? Para a semana. Sim! <risos> Já tem, tens dado alguns concertos recentemente, uhum. como é que é atuar neste contexto em que as pessoas ainda estão de máscara, ainda não se podem mexer à vontade? Olha,
1: é um, é um sabor assim misto, por um lado um contentamento gigante de ver pessoas à frente sem um ecrã eletrónico, sem, sem uh, ter a sensação de que as pessoas estão ali, não é? Uh, e ao mesmo tempo é uma coisa estranha que é... Estão ali, mas ainda não estamos exatamente como era, a ver as expressões das pessoas. Hum, e, portanto, há uma leitura, uh, sei lá, eu tenho falado com alguns colegas que dizem, pois as pessoas parecem assim mais presas. E de facto, é um bocadinho, não é? A pessoa que está ali, a expressão, de, de, metade da expressão da cara vai, embora os olhos obviamente também falem muito, mas depois também não se podem levantar e portanto toda a expressão é um bocadinho inibida. Hum, mas eu percebo se as pessoas gostaram ou não, obviamente pela intensidade das palmas, mas no fim, quando acaba o concerto, normalmente as pessoas ficam naquela coisa do levanto-não-levanto levanto, e esse momento é muito, muito curioso, porque aí sente-se que as pessoas querem, querem dizer qualquer coisa. Uh, isso tem sido assim um momento muito tocante aliás, no último concerto, até me emocionei no fim mesmo, saí de lá, sem assim, um bocado em lágrimas, porque... Essa troca, esse momento foi mesmo bonito de foi mas nós também queremos dizer qualquer coisa isso foi, foi mesmo tocante ainda
0: assim é um bom regresso não? é pouco a pouco pouco a pouco mas sim estamos no caminho agora passar para a próxima rubrica o tema da semana e nesta semana vamos falar do cancelamento da digressão das Faith No More nos Estados Unidos não apenas pelos concertos em si, mas pela razão deste cancelamento nas redes sociais o vocalista da banda Mike Patton escreveu, ou alguém por ele porque entretanto já não dizer, excusam de mandar recados que ele não está a ler isto mas enfim, na conta dele apareceu que não irá conseguir cumprir estas datas devido aos problemas mentais de que sofre e que se agravaram durante a pandemia por seu turno, os companheiros da banda também fizeram um longo comunicado pedindo desculpa não só aos fãs, como sobretudo à equipa que depois deste tempo todo se vê novamente sem trabalho. No entanto, escreveram-os Faith No More. Temos um membro da família que precisa de ajuda e acreditamos que se fôssemos em frente com estas datas isso teria um efeito profundamente destrutivo no Mike que, gostei muito desta parte, é mais importante para nós como irmão do que como cantor. Hum. Rita, enquanto psicóloga, enquanto pessoa que já falou sobre ter tido uma depressão, como muitos de nós, de resto, uhum. uh, achas que é importante falarmos disto abertamente?
1: Super, não é? e acho super honesta a forma como eles expuseram a situação e, 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 e de respeito, não é? Uh, uh, aliás, há pouco tempo também assistimos a uma coisa deste género no, no, nos Jogos Olímpicos um, e eu acho que foi um ato de coragem brutal e que provavelmente te abriu precedentes para atenção. Atenção, estas pessoas são humanas. Exato. Uh, não são só atletas, não têm que só cumprir objetivos. Calma. Uh, e na música isto acontece muito. E infelizmente, uh, vemos pessoas que... Sabemos de histórias né, que acabam muito mal, uh, irreversíveis, muitas delas, uh, precisamente por terem esticado a corda ao limite, ou por terem esticado por eles. Porque uma pessoa quando está, não sei se é o caso... Do Mike Patton ou não, mas cálculo que possa ser uma depressão grave, não é? Que o impeça de facto de se sentir apto, se quer se calhar, levantar da cama e a sair de casa. Um, e portanto, expor uma pessoa com este, nesse momento tão frágil a um, a um palco, a, a pressão, a, a ansiedade, ou desgaste físico e emocional que ia dar um concerto é uma brutalidade. Um, e se por um lado. Também é sempre bom ir avaliando o que é que também de positivo pode ser o regresso à vida dele, não é? aquilo que, que, que o move a estar em cima do palco e esse prazer que ele traz certamente. Uh, por outro lado, tem que se respeitar. Há tempo para tudo, não é? E há, de facto, um, um tempo de recuperação e um tempo em que é preciso um, estar ali uh, até, até ter força novamente para voltar a, à sua vida. E, portanto, isso é um ato muito bonito que deveria ser normal infelizmente não é e portanto e é, é mesmo, olha, acho que é um ato de, de, de carinho e de sentir que é um membro da família que é muito mais importante do que uma carreira ou de que ganhar mais uns testões por aí, não é? E, e
0: isso é de valorizar mesmo. Parece que agora começamos a pensar mais nas pessoas como tal, não é?
1: Uhum, sim, sim. Falaste
0: sim. da Simone Biles uhum. lá está, que as pessoas viam como sobre-humana, mas afinal é uma pessoa, não é?
1: Claro e, e e é preciso uma maturidade ao mesmo tempo estando num processo depressivo por exemplo, ou num ataque de pânico ou de ansiedade, é preciso uma maturidade assumir isso e assumir, eu não vou cumprir este objetivo para o qual trabalhei também tanto tempo uh, isso é de uma enorme coragem e, aliás, quem pede ajuda quando está assim e, e reconhece que não está bem é mesmo um ato de coragem porque o mais acessível apesar de estar em grande sofrimento, é deixar-se ficar ou não, não assumir e não ir pedir ajuda, não é? Portanto, eu acho que é sempre valorizar essas as atitudes ainda mais pessoas com uma exposição tão grande, não é?
0: Vamos agora falar de um disco que, que está prestes a sair Chama-se I'll Be Your Mirror E é uma homenagem ao mítico álbum de banana dos Velvet Underground uh, Para o primeiro single foi escolhida a versão de Run 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 de Kurt Que acabamos de ouvir uh -huh. Mas I'll Be Your Mirror tem muito mais para oferecer Como o Michael Stipe, o eterno vocalista dos R.E.M. A cantar com muita doçura Sunday Morning Santo Vincent que reinventa All Tomorrow's Party ou o Iggy Pop, que aos 74 anos parte a louça toda em European Sun. Matt Berninger, dos Nationals, Sharon Van Etten ou Andrew Bird, são outros dos músicos que participam neste disco, que foi montado, por assim dizer, pelo produtor Hall Wilner, que era amigo de Lou Reed e que morreu no ano passado vítima de Covid. Além deste disco, nas lojas a 24 de setembro, ou seja, na próxima semana, o revivalismo em torno do Velvet Underground promete aumentar em breve, com um documentário de Todd Haynes, o senhor que fez o filme Velvet Goldmine e que estreia em outubro. Rita, se te convidassem para este tributo... <risos> Era uma grande sorte. Que canção é que tu querias cantar?
1: Ai, que olha... É difícil, este que é maravilhoso. Marcou-me também bastante na adolescência. Um... Não sei. I'll Be Your Mirror, provavelmente, seria assim a canção que eu mais gostaria de, de interpretar
0: é mesmo, é uma pérolazinha <risos> a Sandy Vincent é engraçado porque ela faz uma canção que soa completamente diferente quase do, do original, okay, mas ela também curiosa. tem aquele apreço pela, pela reinvenção não é? sim,
1: totalmente cada é uma vez pessoa vez
0: diferente a cada, cada disco, disco. <risos> sim. portanto faz todo o sentido, coerente exato, por acaso na, na semana passada fui a Aveiro a uh, ver um, não sei se ouviste falar é o Projeto Monitor Uh, escolheram três bandas e depois acompanharam-nos ao longo de um ano, uhum. uh, dando indicações sobre o que é o marketing, o que é a comunicação, o que é, enfim, todas essas partes da indústria musical. Depois eles deram um concerto no, no Teatro Aveirense e uma das, de, das pessoas que, que, que subiu ao palco chama-se Mema e ela estava sozinha em palco com uma guitarra elétrica, e depois tinha muita coisa pré-gravada, gatas uhum. de fós e sei lá mais o quê. Mas o facto de estar sozinha em palco com uma guitarra elétrica remetia muito para a Santo Vincent. Sim. Mas depois também pensei: Isso é porque também não há muitas mulheres sozinhas em palco com uma guitarra elétrica, sim, não é? Sim, verdade. Ainda não há. Ainda sim.
1: não há, mas. Uh, mas eu acho que cada vez há mais instrumentistas mulheres uh, a assumirem-se, não só como compositoras, mas, mas como instrumentistas, sim, sim. Mesmo em Portugal. Há
0: uhum. <risos> aquela miúda também que se tornou uma estrela durante a pandemia a miúda baterista. Uh, ah, na, uh, Nandi Sim,
1: sim, o nome não sei, mas vi Obviamente vídeos, é? ninguém ficou indiferente é, incrível. é engraçado
0: porque ela foi trocando vídeos com, com os seus ídolos, não é? Durante a pandemia, sobretudo com o Dave Grohl Foi o que lhe deu mais conversas <risos> e, e, é, exato. e agora nos Estados Unidos Como eles já, já têm outra vez concertos Festivais grandes, ele convidou-a mesmo ah, Para isso tocar não sabia. Oh, Que ternura e Ela toca Muito bem. Chuchu, E sim. foi super emocionante que era o que ele dizia durante a pandemia, parecendo que não, termos trocado estes vídeos foi uma coisa fixe para muita gente. Claro, claro. A pandemia não tem tudo de mal, não é?
1: Houve coisas muito curiosas e interessantes a descobrir. Olha, essa é uma delas que encontro curioso. Sim. <risos>
0: Vamos agora falar dos concertos da próxima semana... Esta sexta-feira, Salvador Sobral atua no Teatro Municipal Joaquim Benites, em Almada. No mesmo dia, a sua irmã, Luísa Sobral, estará no Teatro Municipal Baltasar Dias, no Funchal. Também na sexta-feira, os Miramar de Peixes e Franqui Chaves tocam no Castelo de Torres Novas. No sábado, há concerto de Tim, o vocalista dos chutes e pontapés, no Coliseu do Porto. E na terça-feira, JP Simões apresenta no Teatro Maria Matos, em Lisboa, Drafty Moon, o novo disco do seu alter ego, Bloom. Rita, já tens algumas datas para, para apresentar o disco novo? Olha, tenho,
1: vou estar no dia que sai o disco precisamente, no dia 24, em Alcains. Já dei alguns concertos também, o que é ótimo para ir rodando a coisa. Um, sei que tenho datas em Aveiro e começam a aparecer e depois farei obviamente uma, obviamente, uma, uma, uma apresentação aqui em Lisboa e no Porto. Um, esperando que, que mais datas apareçam, não é? Porque agora também há esta coisa dos, dos teatros reporem todas as datas que foram adiadas e é toda uma
0: logística <risos> complexa <risos> para a conversa em dia, Sim. por assim dizer. Sim. Não é? <risos> Exato. Oh, oh, hoje,
1: quando eu for dançar contigo. Não me vou esquecer dos
0: passos,
1: vou ver nos teus braços um abrigo, contigo o meu destino é sempre a perder.
0: Chegamos assim ao final de mais um posto emissor Fica o nosso agradecimento à Rita Redchus por ter aceitado o nosso convite Obrigada eu Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim Como é hábito vamos finalizar com uma curta leitura da nossa convidada, Rita, o que nos vais ler? Olha, vou ler aqui um, um, um pequenino
1: poema da Adília Lopes que eu sou grande fã, do seu livro Manhã um, Eu adoro o humor dela então chama-se Colégio. A minha mãe andou em colégios de freiras. As freiras diziam que o que lhes gostava mais no convento era terem de se aturar umas às outras. Uma freira disse uma vez as cinco letras. Outra disse-lhe, Oh irmã, diga Arroz que também tem cinco letras.